0: weekend dat wordt gezien als een soort generale repetitie voor de rest van het seizoen er is geen tekort aan beveiligers meer het weer van weer online af en toe zon maar ook buien soms met onweer en zware windstoten het is een graad of 12 ook morgen wisselvallig met zon en soms een bui en tot zover zo het AMP-nieuws.
1: Een ambtelijke afdeling die erin slaagt om een kritisch rapport van een onafhankelijk onderzoek van tafel te krijgen. Dat
0: lukte in Enschede. Voor theaterman Bert Bornebroek was Schouwburg-Hengelo jarenlang het werkterrein waar hij zich als een vis in het water voelde. Nu, ruim 43 jaar later, trekt hij het doek voor de laatste keer achter zich dicht om met
1: pensioen te gaan. Gisteren werd een nieuwe lesmethode gepresenteerd... waarbij leerlingen in Enschede talen krijgen tijdens het gimmen. En 13 Almeloze tieners van zes scholen
0: streden gisteren... om de titel Best Singer Almelo 2023. Maar
1: er kon er natuurlijk maar één de beste zijn. Het is woensdag 12 april. Dit is 120 Vandaag. Hey. Het Enschedese klachtencommissariaat, de ombudsman zeg maar, doet onderzoek naar een groep bijstandsaanvragers. Schrijft en publiceert een onderzoeksrapport dat kritische kanttekeningen plaatst bij de afhandeling van die aanvragen. maar trekt dat rapport vervolgens een maand of wat later weer in? Het leidde tot uh, politiek gedoe en veel onduidelijkheid. Collega Ernst Bergboer die was al geruime tijd bezig met het bijstand en het NSGC's bijstandsbeleid en pluiste ook deze uh, kwestie uit. Wat is hier nou gebeurd? Nou, uit recent vrijgegeven documenten blijkt dat de ambtenaren van de onderzochte afdeling, die dus door de, de uh, klachtencommissaris werd geonderzocht, een opmerkelijke rol uh, heeft gespeeld. Um, Ernst, welkom. Dank je. Um, misschien goed toch, want het is, uh, die intro die, die zegt al wel wat, maar het is wel een uh, omvangrijke kwestie, misschien wel langzaam aan het worden. Of valt misschien nog wel mee, maar een korte recap. Um, ik dacht de commissaris deed onderzoek naar uh, een groep bijstandsgerecht. Het gaat om veel aanvragers, zogenaamde veel aanvragers. Ze worden ook wel eens windhappers genoemd. Dat zijn mensen die, om, uh, die, die verschillende keren een bijstandsaanvraag moeten indienen. Of indienen, wordt elke keer afgewezen. Um, en dan uiteindelijk krijgen ze wel of geen uh, bijstand. Maar dat, nou ja, dat, dat veelvuldig moeten aanvragen van zijn uitkering. Dat uh, kwam een aantal keren voor. Er waren klachten overgekomen bij dat klachtencommissariaat. Um, en, en kennelijk zoveel dat de klachtencommissaris aanleiding zag... om te kijken van uh, hoe zit dat nou precies met die... waarom moeten die mensen zo vaak aanvragen? Mm -hmm. um, dat onderzoek is gedaan. Um, nou ja, daar gaat dat over. En dat leverde een rapport op... Um, dat vond ook plaats onder behoorlijke politieke druk. De politieke belangstelling voor dat hele thema bijstand. Wij waren toen ook heel veel met bijstand bezig. En met een streng Enschede's bijstandsbeleid in die jaren. Um, dat rapport verscheen. Maar dat was toen ineens een tussenrapport geworden. En uiteindelijk een paar maanden later werd dat ineens ingetrokken. Ja. Um, en, ja, de, en er waren met name kritische partijen in de gemeenteraad gemeenteraad. Die zeiden, hoe kan het nou? Je levert een rapport op. Het, het lijkt een goed rapport. Een aantal conclusies. En dan ineens wordt dat ingetrokken. Ja. Um, nou ja, goed. Dus dat was voor mij, omdat ik al bezig was met die bijstand in die periode toen ook, volgde ik ook dit dossier. Ja. En dat levert ook bij mij wel vragen op. Dus ik ben toen dat uit gaan spitten. En misschien goed om dat nog even duidelijk te maken. Zo'n klachtencommissariaat, de gemeente doet natuurlijk van alles. Dit is een soort van eigenlijk een onafhankelijke speler... die ook wel onderdeel is van de gemeente... maar toch hè, een bepaalde onafhankelijkheid ja. zou moeten hebben in ieder geval. Ja. Uh, die dus onderzoek doet naar het reilen en zeiden van... hoe handelt die gemeente dan? En kunnen we op basis van zo'n onderzoek uh, ja, lessen trekken... van wat gaat er nou niet goed en wat zou er beter moeten? In dit geval was het een kritisch rapport. Blijkbaar gingen de dingen niet helemaal goed volgens dat rapport toen. Mm -hmm. En dat wordt dan weer teruggetrokken. Nou, dat is natuurlijk op zichzelf al een opmerkelijk fenomeen. Daar hebben we het vaker over gehad. Um, uh, werd ook opgemerkt inderdaad in de politiek. Wat is er nou aan de hand? Ja. Uh, wat zijn nou uh, vragen die je had waardoor nu... want er is blijkbaar nieuwe informatie. Ja, nou ja, De belangrijke vraag is natuurlijk... waarom is dat rapport ingetrokken? Dat kan natuurlijk zijn dat het een slechte rapport was... dat het inhoudelijk niet klopte of rammelde... of wat er dan ook aan de hand was... Uh, er was toen ook al wel het idee van het. Het lijkt ook wel alsof de ambtelijke afdeling heel veel bemoeienis heeft met dat, met die intrekking ook. Alsof die zo van oké, okay, er verschijnt een kritisch rapport. Dat doet een beetje pijn. Dat vinden we niet prettig. Dus er komt kritiek ja. en dan wordt dat maar teruggetrokken. Dus hoe, hoe, wat is er nou precies um, uh, aan de hand en, en waarom is dat rapport ingetrokken? Want het leek eigenlijk wel, het was ook wel in lijn met nou ja, andere. Uh, de conclusies die we hadden getrokken over die bijstand. Het ja. week eigenlijk niet zo af. Ja. Het gaf geen raar beeld. Dus, dat, dat, dus de belangrijke vraag was wel... Uh, waarom is dat rapport ingetrokken? En ik heb uiteindelijk um, ja, eigenlijk alle informatie opgevraagd... Uh, rondom het ontstaan van dat, dat onderzoek... het ontstaan van dat en het schrijven van dat rapport... en, en de redenen van, van intrekken ze. Maar dat hele... Alle documentatie, interne documentatie daarvan heb ik opgevraagd. Ja. En dat heeft wat voeten in aarde gehad, maar uiteindelijk uh, heb ik die wel gekregen. En dan krijg je een hele, hele boel pakket aan, ja. aan, aan mails en aan uh, appwisselingen of wat dan ook. Ja, die allemaal heel veel in... interne mailberichten waren het. Um, nee, goed duidelijk waarom je dat hebt gedaan. Uh, we gaan zo meteen even wat dingen langs. Maar wat, wat kun je in grote lijnen zeggen blijkt nou uit die... Uh... Nou, uit de, de laatste vrijgekomen informatie, en ik moet er even bij zeggen... dat de gemeente daarin echt buitengewoon transparant is geweest. Dus, dat, is echt, uh, dat vind ik echt opmerkelijk. Ze hebben uiteindelijk, het heeft even geduurd, maar heel erg open kaart gespeeld. Dat vind ik echt heel tof. Dat is wat je van een overheid wilt, dat ze transparant zijn. En dat zijn ze echt geweest in dit geval. Um, en tegelijkertijd, is, ja, wat, wat je heel duidelijk ziet... is dat die ambtelijke afdeling die is onderzocht de hoofdrol heeft gespeeld in uh, het intrekken van het rapport. En dat is om meerdere redenen opmerkelijk. Het is natuurlijk, ene kant, uh, nou ja, de, het is natuurlijk gek dat een afdeling die wordt on, onderzocht... uiteindelijk zelf aan de touwtjes trekt om ervoor te zorgen... dat het rapport ook de kritiek weer wordt ingetrokken, ingeslikt. Ja, dat is de slager die zijn eigen vlees keurt. Ja, en dan in dit geval zou dat, onafhankelijk, zou dat eigenlijk een onafhankelijke slager... die heeft uiteindelijk het vlees gekeurd... maar de afhankelijke partij hè, die ja. onderzocht is... Ja, die, heeft die, slager, die slager heeft uiteindelijk dan toch kennelijk bakzeil gehaald. Um, en dat roept ook vragen op over de positie van die klachtencommissaris. Van is het, kan die echt onafhankelijk onderzoek doen? Of is kennelijk die politieke dan wel ambtelijke druk zo groot... Ja. Um, dat daar dynamieken gaan ontstaan? Die maken dat zo'n kritisch rapport wordt ingetrokken. En dat laatste blijkt toch echt het geval te zijn. Dat zeg jij hier hard. Dat ja, het, dat, dat kan ik echt wel opmaken uit alle ja. informatie die ik inmiddels heb. Er is onderzoek gedaan. Het heeft de klachtencommissaris niet zelf gedaan. Dat was een, een medewerker van het klachtenbureau. Um, en dat onderzoek had een aantal kritische noten. Ja. Uh, toen dat onderzoek in, eigenlijk in een definitieve versie op tafel lag dat gaat dan eerst intern, hè? dat wordt niet meteen openbaar gemaakt... maar eerst even intern, zodat er een reactie kan komen. Zitten er feitelijke onjuistheden in? Hm. Kwam er een enorme bak aan kritiek los vanuit die ambtelijke afdeling. Um, en die ambtelijke afdeling heeft gezegd... ja, wij gaan nu zelf onderzoeken. Dus die hebben zelf heronderzoek gedaan... Hm. Um, en daar hebben ze een aantal conclusies uitgetrokken, een aantal bevindingen gedaan. die erop zouden duiden dat dat onderzoek onzorgvuldig was en niet goed. En om die reden is dat teruggetrokken. Ja. Je, hebt, je hebt een aantal documenten meegenomen, ja. hè, die uh, als dan digitaal even, die dus uit jouw opvraag uh, kwamen. Je hebt allerlei documenten omgevraagd, denk ik. Of, of is hij, gaan we, nou, wat voor documenten gaan ja, we dit kijken? Zijn een paar, dit zijn inderdaad, ik heb gewoon een, een paar documenten. Er zijn natuurlijk veel meer, maar dit zijn een paar voorbeelden. Um, allereerst is even belangrijk om te zeggen dat de klachtencommissaris altijd heeft gezegd. Ik heb onafhankelijk en zelfstandig opnieuw onderzochten tegen het licht gehouden. En mijn bevindingen van de klachtencommissaris waren dat het rapport niet deugt. Nou blijkt uit de interne stukken dat niet de klachtencommissaris dat heronderzoek heeft gedaan. Maar dat heeft die ambtelijke afdeling gedaan. Die heeft zelfstandig en de top van die afdeling ook. Het waren niet de paar ambtenaren, maar gewoon echt de ambtelijke top. Heeft opnieuw onderzoek gedaan. Um, en die hebben voortdurend teruggekoppeld aan de klachtencommissaris. Dat is wat je in deze mailwisseling bijvoorbeeld ziet. Ja. En de klachtencommissaris uh, heeft vervolgens gezegd... ik heb dat zelf. En uh, die heeft zo, tegen de gemeenteraad en ook gewoon naar buiten toe... altijd gezegd, ik heb zelfstandig zelf onderzoek gedaan... naar, naar dit onderzoek. En mijn bevindingen waren dat het onderzoek niet... Uh, aan de eisen die ik daaraan stel voldoet, Voldeed. En daarom heb ik het ingetrokken. Ja. Nou, nou zou je kunnen zeggen... oké, okay, die... Uh, deze bepaalde groep uh, binnen de gemeentelijke burelen uh, uh, die, die ambtenaren die zijn onderzocht... Die, die, die kregen een kritisch rapport tegen hun hoofd. En die zeiden van, nou ja, weet je, dan gaan we zelf ook even intern onderzoeken. En we komen tot andere conclusies. Uh, Want het is inderdaad uh, gewoon een onderzoek wat hier en daar wel wat rammelt. Dat kan, toch? Zeker, dat kan ook. Uh, dus in, op, op zich is dat in die zin ook niet zo heel vreemd. Wat vreemd is, is dat de klachtencommissaris zelf zegt van, ik heb dat heronderzocht... Ja. Um, maar die heeft zich eigenlijk heel erg afhankelijk opgesteld... van het onderzoek van die ambtelijke afdeling. Um, en de belangrijke vraag dan uh, van de, de bevindingen uit dat heronderzoek... kloppen die bevindingen of niet? Mm -hmm. Rammelt het rapport inderdaad of ja. niet? Dat is dan natuurlijk een belangrijke vraag. Ja. Dat heb ik al eerder onderzocht. Hè, of misschien ook wel eens eerder over gehad in dit programma. Weet ik eerlijk gezegd niet meer heel zeker... Um, maar dat rapport rammelde niet zo heel erg. Nee, je niet hebt zo heel veel. aangetoond dat wat deze onderzoeker van het klachtcommissariaat... niet de klachtcommissaris zelf, maar een van die onderzoekers had aangetoond... en de manier waarop ze dat had aangepakt, dat dat best wel goed in elkaar ja, zat. Die heeft naar mijn uh, bevindingen, naar mijn oordeel... op basis van alles wat ik weet, heeft hij best een heel deugelijk onderzoek uh, gedaan. Uh, je zou een klein kanttekeningetje kunnen plaatsen hier en daar... maar in principe mankeert dan niet zo heel veel aan het rapport... en ook niet ja. aan die conclusies van het rapport. Het waren gewoon ja. conclusies op basis van maar een paar dossiers, dat is zeker waar. Mm -hmm. Maar die conclusies die, uh... ja, die staan eigenlijk wel. Oftewel, uh, 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 ik weet niet of je het heronderzoek... van de van de uh, bepaalde afdeling binnen de ambtenarij hebt gezien. Uh, dan deugt die dus niet. Nou, uh, uh, d -d ik heb, daar zijn vooral heel veel mailwisselingen van. D daar is geen vastlegging van gedaan verder. Dus ik heb niet een rapport gezien... Waar, dat, dat zit niet in de stukken, waarin die afdeling zegt van ja dat en dat. Dit, dit, dit is ons rapport en dit zijn onze bevindingen. Zou op zichzelf Aan, best interessant zijn. Nou ja, om te eigenlijk zien. Zou, zou je dat verwachten bij een heronderzoek dan ook of zo? Hè? Dat is een van de dingen die de onderzoeker wordt verweten namelijk, is dat zij een aantal bevindingen niet op papier heeft gezet. Oh ja. Die, die bestaan ook helemaal niet op papier, dus van het heronderzoek, überhaupt? Nee, die bestaan niet. Dus dat is alleen, wat, nou, ik weet niet of ze niet bestaan, nee. ik heb ze niet gekregen. Okay. Het enige wat ik zie zijn mailwisselingen, ja. waarin een aantal bevindingen wordt, worden gedaan. Het gaat onder andere over een aantal medewerkers van andere gemeenten die de onderzoeker zou hebben gesproken. Ja. Um, uh, en die medewerkers zouden of niet vindbaar zijn of niet bestaan. Nou, uit mijn onderzoek is gebleken dat die medewerkers wel degelijk bestaan en dat die wel degelijk gesproken zijn. Het kan natuurlijk best zijn dat uh, in dat heronderzoek van die ambtelijke afdeling, ja. dat ze die medewerkers niet hebben kunnen vinden. Ja. Maar ik heb ze wel gevonden. Um, um, we, we, een van de andere dingen die, die, die spelen uh, zijn die onderzoekers zelf. Hè? Dus de, ja, de, eigenlijk een lid van dat klachtencommissariaat. Ja, misschien ja. nog heel even terug, want ik heb volgens mij nog een ander plaatje. Uh, die wilde ik nog even eerst dan, denk ik, laten zien. Dit is wat er gebeurt, helemaal voorafgaand aan, aan het gedoe, zeg maar even. Dan levert deze onderzoeker levert een eindrapport op, een definitieve versie. Mm -hmm. die de, dat zie je ook in deze mail. Die definitieve versie, die wordt nog voorzien van een klein beetje commentaar van de klachtencommissaris. Die zegt, nou, puntje op de i hier, puntje op de i daar. Uh, en ik heb de opmaak een beetje veranderd, maar voor de rest... Is dit de versie? En die definitieve versie, dat is gewoon een definitief onderzoeksrapport, gaat dan eerst naar de verantwoordelijk wethouder en naar de afdeling die is onderzocht. Mm -hmm. En dan breekt pas het tumult uit, en wat er dan gebeurt, is dat dat definitieve onderzoek ineens een tussenrapport wordt. En uiteindelijk verdwijnt het dan van tafel. Dus je ziet een soort, nou ja, dat rapport verschiet van kleur. <laughs> Aanvankelijk. Zou je kunnen zeggen, zet de, de klachtencommissaris hier haar handtekening onder en die zegt van nou, dit is, dit, dit is onze definitieve versie, zijn ja. onze bevindingen. Dat levert gedoe op, kritiek ja. en, en best een bak aan kritiek ook. Um, en dan wordt het ineens een tussenrapport. Dat ja, is even belangrijk. Onder, onder druk dus mede van, van de wethouder. In ieder geval de druk van de ambtelijke afdeling. Welke rol ja. de wethouder precies gespeeld heeft, die is al op de hoogte gehouden al die tijd. Dat blijkt ook wel uit de mailwisselingen. Maar of hij daar een sturende rol in gehad heeft, dat weet ik niet. Kan ik niet helemaal hard maken. Nee. Um, maar de ambtelijke afdeling, zeer zeker. Ja. Maar goed, de, dat dit uh, een probleem is, dat hoeven we bijna niet uit te leggen, toch? Nee, dat is ik uh, waar. Uh, hè, dus je, je wil dat een onafhankelijk onderzoeksinstituut uh, onafhankelijk is. En niet uh, wordt geleid door degene die onderzocht worden. Nou, dat. En wat, je, wat ik ook opmerkelijk vind wel... is dat dit helemaal vooraan zeg maar, het gedoe uh, ongeveer plaatsvindt. Uh, was er was best veel spanning, hoor. Er speelt meer dan alleen maar dit. Um, maar dat uiteindelijk de klachtencommissaris... dus dat definitieve rapport heeft gezien... Ja. en dan pas later in, in, in de tijd... Uh, de onderzoeker ineens een aantal verwijten maakt. van Ja, maar dat mankeert er aan het rapport. En dit is niet goed. En dat had je anders moeten doen. Dat heeft ze in die eerste... Eindversie Heeft ze dat niet geconcludeerd? Er, staat, er staan alleen er wat puntjes op die. Ja, e. ja, 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 ja. Dus dat is wel een opmerkelijk... Uh, nou ja, ja, het, we nou we ja, zeker in het licht dat deze uh, uh, onderzoeker... uiteindelijk in de ziektewet is beland. Uh, ja, Het is wel redelijk uh, in de klem geraakt... tussen eigenlijk die ambtelijke afdeling... die uh, helemaal niet blij was met het rapport... En ik vermoed met de, de, de wensen van de klachtencommissaris... die heel graag samenwerking wilde met die ambtelijke afdeling. En die onderzoeken, die zeiden van... ja, maar dit zijn gewoon mijn bevindingen en daar blijf ja. ik ook bij. Dus die, die wilde dat rapport ook niet aanpassen. Ja, ook op een paar kleine puntjes, maar niet echt inhoudelijk. Dus die, ja, die is echt in de knel geraakt. En die ja. werd geconfronteerd met een aantal vermeende fouten... of zelfs nou ja, bijna opzettelijke dingen die ze mis zou hebben gedaan in dat rapport... Dus die kreeg ineens de schuld, die kreeg de Zwarte Piet toegespeeld. En die raakte in de ziektewet inderdaad. Ja, dus, mede, mede door die Zwarte Piet, dat ze dat niet uh, trok. De, de manier waarop ze gemangeld werd. Ja, ze heeft de, 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 voor zwerkt kan nagaan, naar eer en geweten een onderzoek gedaan. Uh, geprobeerd dat zorgvuldig te doen. Uh, ze dat dat de politiek gevoelig lag. Uh, en dan ineens komt ze in een situatie terecht waarin... Um, nou ja, waarin dat onderzoek ineens niet meer zou deugen. Hè? En, en krijgt ze van alle kanten, vlak. Ja. Uh, nou, dat heeft. Dat, dat, en ze is in de ziektewet geraakt, inderdaad. Je hebt, je hebt nog wat documenten meegenomen die, die nou ja, uh, leg maar uit wat je nog meer hebt. Want ik, ik, ik kan het vanaf hier niet goed uh, inschatten. Uh, die iets vertellen over nou ja, de verhouding tussen die onderzoeker en, en de politiek. Nou, ik, wat, 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 dan, wat dan. Ik gaf je net al aan dat, dat zeg even, dat definitieve rapport, dat, dat verschoot van kleur, dat werd op een gegeven moment als een tussenrapport onder politieke druk aan gemeenteraadsleden uh, verstrekt. Mm -hmm. Met een kanttekening van nou ja, dit is een tussenrapport, er moet nog verdiepend onderzoek plaatsvinden. Dat was de kanttekening. Mm -hmm. En je ziet dan vervolgens uh, dat het hoofd... of dat de, de top van de ambtelijke afdeling... de wethouder vooral uh, eraan herinnert van... hou in de gaten dat we die kanttekening van de klachtencommissaris... in alles wat we hierover publiceren... en dat we die kanttekening elke keer maken. Ja, dit is een tussenrapport en er komt nog verdiepend onderzoek. Dat moeten we in alles wat we hierover publiceren... en, en zeggen moeten we dat erbij zeggen. Want dat is heel erg belangrijk. Nou ja. Dus je ziet dat die... Um, nou ja, die, die, dat, dat, um, dat belang om het als een tussenrapport uh, te, neer te zetten... dat dat ja. belang heel erg dat, wordt onderstreept. Het, waarmee het gezag van zo'n rapport uh, iets wat wordt gedowngraded. Ja, en dan zou er een verdiepend onderzoek plaatsvinden. Ja. En dat verdiepende onderzoek veronderstelt dan... we gaan nog wat meer gevallen onderzoeken... Of dus we gaan het nog eens nader bekijken. En eigenlijk is dat verdiepend onderzoek alleen maar geweest op... Uh, fouten in, dat in die eventuele rapportage, daar is heel erg naar gekeken. Van kunnen we, hier, kunnen, we, kunnen we hier iets, rammelt er hier iets? Want dit kan niet kloppen. Kunnen we dat bevestigd krijgen? Ja, ja. Um, dus het was eigenlijk niet een aanvullend onderzoek. Maar dat was vooral een onderzoek gericht op eventuele missers. Ja. In het onderzoek dan wel in het rapport. En dat volgens jou dus uh, geen missers bevatten. Nee, ik heb niet zoveel missers kunnen aantreffen. Um, ja, zijn er nog meer documenten die je wil laten zien? Want we, we, ik hoor van niet. Uh, <lacht> want er, er speelt nu natuurlijk dat die onderzoeken waar we het net over hadden... die is uiteindelijk uh, nou ja, in de ziektewet beland. Um, vervolgens uh, heb jij ook al over geschreven. Um, wilde de gemeente eigenlijk van deze medewerker... Um, nou ja, af, mag ik dat zo hard zeggen? Ja, daar komt het ja. eigenlijk wel op neer. Want er wordt een ontslagprocedure ja, eigenlijk ingezet. Tijdens ziekte is er een ontslagprocedure ingezet. Een rechtszaak ook die de gemeente verloren heeft. De rechter heeft echt wel gehakt gemaakt van de motivering van de gemeente... om deze medewerker te ontslaan. Ja dus want dat, dat is dan nodig als je in de ziektewet zit ja. en, en de, het bedrijf waarvoor je werkt, in dit geval de gemeentelijke organisatie wil je ontslaan, dan moet Tijdens daar een recht, ontslaan, rechter dat, naar kijken. Dan moet je echt wel een hele rechter, een zwaarwegende reden hebben. De rechter vond die redenen uh, kwatsch. Ja, en, en, en dat, dat dit, dit onderzoek veel aanvragers waar dit over gaat, speelde een belangrijke rol in ook... Dat ziek worden. Ja. Dat hele proces is, uh, dat is ook echt in de rechtbank aan de aan de orde geweest. Wat is daar dan nu uh, uiteindelijk de, de status van die rechtszaak? Dat weet ik niet. Nou, die rechtszaak, de, de gemeente heeft overwogen nog een hoger beroep te gaan. Dat hebben ze niet gedaan. Uh, gelet op het belang van de van de onderzoeker. Uh, een gevoelige kwestie natuurlijk is altijd heel, heel persoonlijk, dit soort dingen. En tegelijkertijd spelen ze ook heel erg politiek. Want we hebben allerlei vragen over in de politiek en die leven volgens mij nog steeds wel. Nee. Dus de gemeente heeft besloten om niet in, hoge beroep, uh, in een hoger beroep te gaan. En dat betekent volgens mij dat ze met deze onderzoeker in gesprek... en dat is, voor, dat is ook zo, dat ze met deze onderzoeker in gesprek zijn... om te kijken of ze een andere plek binnen het gemeentelijk apparaat voor haar kunnen vinden. Ja, dat, dat is zo'n 1600 oorlog. arbeidsplaatsen. De rechter zei ook, het kan niet zijn dat daar niet een plekje is voor haar nog ergens. Um, je hebt een aantal dingen deze, dit gesprek zeg maar op tafel gelegd... die voor mij ook nieuw, nieuw waren. Die blijken uit die documenten die je hebt opgevraagd... waar gewoon dingen in staan, waar je hard uit concludeert... Nou ja, dat, uh, nou ja, goed, dan moet je even terugkijken. Bepaalde conclusies die zijn getrokken. Ja. Um, de, de gemeenteraad, die uiteindelijk natuurlijk de basis van de, van de gemeente, zeg maar. Die uh, zijn ook over deze kwestie geïnformeerd. Bijvoorbeeld ook in geheime bijeenkomst, daar hebben we het ook eerder over gehad. Mm -hmm. In die geheime bijeenkomst zijn dingen gezegd waarvan ze later zeiden, dat klopt eigenlijk niet. We zijn eigenlijk uh, misleid. Ja. Um, nou, kun niet of ze misleid zijn, er zijn in ieder geval dingen. Nou, ik moet dat eigenlijk, eigenlijk wel. Uh, de, de, deze onderzoeker heeft zich verweerd in een gesprek met de klachtencommissaris uh, voorafgaand aan het hele gedoe. Ja. Um, en dat verweer is nooit meegenomen in, in de afwegingen... Zeg maar, om dat rapport bijvoorbeeld in te trekken of om haar uit de functie te ontslaan, dat, 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 dat soort dingen. Dus nee. er zijn dingen gezegd die niet helemaal conform de waarheid zijn. Kent de gemeenteraad, de, nogmaals, de, de baas uiteindelijk van, de, van, van nou ja, onze gemeente... hoe dingen gaan, kent hij deze documenten die jij nu net hebt laten zien... en de conclusies die jij trekt? Nee, dat is in ieder geval niet uh, in officiële informatie... Uh, richting de gemeenteraad verstrekt. En met name dat, dat beeld dat de ambtenarij een enorme invloed heeft gehad... op dat terugtrekken van dat rapport... Uh, dat dat niet door de klachtencommissaris zelf is gedaan, maar echt op instigatie van ambtenaren, topambtenaren van die afdeling. Mm -hmm. Dat is wel echt nieuw. Um, dat was ook voor mij nieuw. Dat vermoeden had ik al wel. Uh, maar dat is nu echt wel bevestigd. Um, en dat is wel een lastige, omdat dat klachtencommissariaat echt een onafhankelijk instituut zou moeten zijn. Dat was altijd de wens van de gemeenteraad. Uh, nou dat in dit geval blijkt dat dat niet per se zo is dat hoeft niet erg te zijn als je zegt van, nee, we willen gewoon een, een, een klachtenafhandeling binnen de gemeente en dat gaat op deze en deze manier is dat natuurlijk ook prima maar dit zou kunnen dat het voor de gemeenteraad zeker voor een aantal gemeenteraadsleden wel de vraag oproept van ja maar is dit wat we willen met dat klachtencommissariaat ja dus die onafhankelijkheid is, uh, die staat echt wel, stond al ter discussie uh, nou het blijkt hieruit dat die, onafhankelijk, dat die onafhankelijkheid er ook niet per se is, dus grote verwevenheid... Ja. tussen de ambtelijke organisatie en het klachtenbureau. Ja. Um, nou ja, daar, daar zal de gemeenteraad uh, een orde over moeten, moeten, zich een orde over moeten vormen. Ja, we gaan uh, zien wat, uh, wat, wat zei je dan hier weer, want die vermoeders leven natuurlijk wel. Uh, daar hebben we het ook wel eens aan deze tafel over gehad met gemeenteraadsleden. Maar als je hard bewijzen op tafel legt dat die verwevenheid er is... en dat die onafhankelijkheid um, niet alleen onder druk staat... maar zelfs uh, met voeten wordt getreden bijna... Ja, dan, dan, um, dan zou ik zeggen, daar, daar is er op, op zijn minst reden tot debat. Uh, maar we gaan dat meemaken. Ergens, dankjewel dat, uh, dat je wilde uitleggen over deze. Nou, het is niet zo'n hele complexe zaak, maar goed, zijn het soms complexe termen die voorbij komen, maar zeker uh, relevante dingen die je hier vertelt. Dankjewel. Zometeen, gisteren
0: werd een nieuwe lesmethode gepresenteerd waarbij leerlingen in Enschede taalles krijgen tijdens het gimmen. 21
2: twintig vandaag.
0: Ja, voor theaterman Bert Bornenbroek was Schouwburg hengelo jarenlang het werkterrein waar hij zich als een vis in het water voelde. Na een carrière van ruim 43 jaar, waarin hij tot hoofdtechniek schopte... trok hij vorige week de deuren van de Schouwburg definitief achter zich dicht. Om met pensioen te gaan waarbij het doek voor hem viel... of voor het, voor het doek viel, gaf hij zijn laatste werkdag... nog een uh, laatste rondleiding door het theater.
3: Het prachtige ding uh, is niet voor de voorstelling van vandaag. Dat is mijn gezelschapsdame voor uh, mijn afscheid uh, aanstaande vrijdag. We zijn nu op het toneel bij uh, het Twentse Theater. We worden opgebouwd. Uh, Daar heb ik zelf ook uitgekozen deze periode uh, om afscheid te nemen. Omdat er nou mooi flink wat uh, gebeurt ook op het toneel. Daar sta ik dan, 66 jaar, 10 maanden oud. Volgende week trekken van Drees. Dat had ik niet voorzien toen ik in 1980 meewerkte aan de kraak van een bioscoop aan de Grote Markt 35 te Groningen. Ruimte voor cultuur, dat was ons motto. Bedoeld als eenmalige actie bleek het voor mij het begin van meer dan 40 jaar... achter het toneel. Belichter, technische productie, decor bouwen, hoofdtechniek. Ja. Wat ben je aan het doen? Uh, een stiel van 5 meter gaan maken. Ah. <lacht> dan loop ik net weg, jongen, hè? Ja, dat, zo ben jij. Maar je komt ook wel weer, toch? Ja. Uh, we staan hier bij het bedieningspaneel van uh, uh, de trekkerwand, heet dat. Het heet historisch, die naam. Je kan ook zeggen uh, toneelhuisinstallatie, maar zo'n groot woord. En daarom zeggen we dan maar, net als vroeger, de trekkerwand. Geef vroeger met de hand. En dit is een soort grafische afbeelding van alles wat op het toneel uh, hangt. Zeg maar, die blauwe, dat zijn de doeken, dat is standaard, zo die, die hier allemaal hangen. En dan uh, deze, zijn de poten, noemen we dat. Dat zijn de verticale doeken. En dit zijn de vriezen. Dat zijn de horizontale doeken die samen eigenlijk het toneelbeeld uh, kaderen. En dan hebben we hier, dat zijn de hangen lampjes in. Dat wil zeggen dat zijn uh, lichttrekken. Daar hangen spots in. Dat zie je daarboven ook. Die, uh, daar kan je eén of desnoods allemaal tegelijk mee bedienen. En dat wordt dan geprogrammeerd. Precies. Kijk, daar gaat hij. Daar gaat hij. wel. Ja. Het zijn ook gezelschappen die vinden uh, toch nog lastig, die moderne technologie. Nou, daar hebben we dan een tussenoplossing voor. Dan doen wij uh, de positie en de kleur en weet ik wat. En dan krijgen zij gewoon via een lichtcomputer van ons, echt één kanaaltje. En dat is dan gewoon uh, uh, de intentie, zeg maar. Zo werkt dat een beetje. Beste Bert, het is geen verrassing, uh, ook voor jou niet... dat je nu bij je pensioen uh, de Gouden Krommen krijgt. Als blijk van waardering voor 43 jaar inzet en betrokkenheid de Gouden Krommen. Hij wordt aan weinigen uitgereikt. Jij hebt hem verdiend. Namens alle collega's wens ik je nog vele, vele mooie jaren. Mag ik nu even? Ja. Ja. zit hij in. Een de aardigste herinnering ook die, die ik hier heb, dat is aan de laatste uh, tournee van John Kruikamp, de ouder. Hij was toen uh, eigenlijk al, uh, nou, ver heen mogen we niet zeggen, maar hij had veel begeleiding nodig. En eigenlijk die afscheidstournee was een soort cadeautje van Joop van den Ende aan hem. Het was een stuk van uh, Godot. Maar hij kon toen al heel slecht tekst onthouden. En hij had dus een souffleuse bij zich. En niet één, maar twee oortjes. Die voorstelling begon. En dat ging zes minuten goed. En toen was hij de tekst kwijt. Toen heeft die hele voorstelling, anderhalf uur lang, heeft die souffleuse alles hem in het oor gefluisterd. En die zaal, die zat helemaal vastgekluisterd aan die man. Want hij nam steeds zoveel ruimte tussen de, tussen de, woord, tussen de zinnen. He? Uh, dat het allemaal heel betekenisvol leek wat hij zei. Maar in feite kwam dat gewoon omdat hij moest steeds wachten tot hij in de oortjes weer de volgende ziekte kreeg, voordat hij dat weer wat kon zeggen. Fantastisch, fantastisch, wat een kwaliteit. Verboden. Machine risk. Je zou bijna denken dat ze er iets mee bedoelen. Dus eigenlijk mag, mag hier, mogen jullie hier niet achter komen... maar even het beeld zo mooi en wil graag iets van de heisinstallatie laten zien... die zich hier achter bevinden, dat we zo toch naar binnen gaan. Ik wil hier ook nog even wijzen op dit bordje hier. En uh, bij de bouw vroeg. Uh, de lokale wethouder van cultuur. rollenzolder. Kunnen die acteurs hun rollen dan niet thuis leren? Nou, ik bevind me hier nu op de rollenzolder. 18 meter uh, boven het toneel. En hier zien we ook waarom dat rollenzolder heet. Want hier lopen al die rollen. Het ging dus niet om die acteurs, maar meer om de katrollen van het hijsmechanisme. Ja, omhoog. Kijk, je kan zien de trommel die beweegt hier mee zodat de kabel altijd haaks erop gaat, dat het niet scheef gaat. Dankjewel. Hij spreekt. Nee, dit verhaal is ongeveer het volgende. Dat doe ik toch even van, uh, dit is de je waar de mensen, uh, artiesten en uh, uh, technici kunnen zitten uh, als ze niks te doen hebben. Uh, en uh, hier uh, kunnen ze even een tv tv'tje kijken, uh, uh, weet ik wat, zonder dat ze het publiek tegenkomen. Iedereen volgens mij die uh, op toneel gaat staan heeft last van plankenkoorts op het moment dat je, dat je op moet. Maar Marie Huibrecht doodt niemand op het toneel. Uh, uh, La Bloemen uh, wil eigenlijk ook niemand uh, op het toneel. Maar er zijn ook echt mensen die het niet meer overwinnen, de plankenkoor. Zijn niet de minste. Koen Flink, de ouderen onder ons, die kennen hem vast. Hij was opa en oppassen. Speelde jarenlang de sterren van de hemel bij het Nationaal uh, nationale Toneel in, in Den Haag. Tot op enig moment... Echte de plankenkoorts hem overviel. Hij stond te kotsen in de coulissen. En hij kreeg het niet voor elkaar. Hij kwam het toneel niet meer op. Hij heeft nooit meer in het theater gespeeld. Ja, mijn rol is nog dat ik de theatertechniek probeer te promoten. En toe te lichten voor een ieder die daar belangstelling voor heeft.
0: Meteen 13 Almeloze tieners van zes scholen streden gisteren om de titel Best Singer Almelo 2023. Maar er kon natuurlijk maar één de beste zijn.
2: 120. 120 vandaag.
1: Het is meer dan twee vliegen in één klap. Als je een les taal combineert met gym, dan blijft de taal ook nog eens beter hangen... dan wanneer het geleerd wordt achter een tafeltje in dat doodzaaie klaslokaal. Het is de overtuiging van Enschede basisschool directeur Marielle Siebelt. die uh, gisteren volop werd beaard door de bekende hersenprofessor Erik Scherder. Marielle, welkom.
2: Dankjewel.
1: Je hebt een uh, methode gemaakt waarin gym en taal eigenlijk worden gecombineerd. Ja,
2: klopt.
1: Uh, gisteren werd die gepresenteerd in het Diekmanhal. Erik Scherder was daar uh, ook bij. Net als, uh, ik hoor jou net zeggen, 300 andere belangstellenden. Ja. Uh, en ook de collega's van RTV Oosten, die maakten daar de volgende video. Dames
3: en heren, jongens en meisjes, loop maar mee. We gaan op de banken zitten. Even een
1: bal. Twee handen en even vasthouden, nog niet stuiteren. Op de maat. Misschien willen jullie ook
2: meeklappen? Jullie mogen meeklappen! Ja, Top. We zijn eigenlijk bezig met de lancering van talen de gymzalen en gymmen met Pim. Eigenlijk is het de bedoeling dat we taal en bewegen combineren. Dus het mooie is dat de kinderen op een andere manier taal verwerven. En wij merken echt dat als we op een andere manier aanbieden door bijvoorbeeld in de gymzaal. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als je eerst in de klimrek mag en dan naar beneden mag en dan een woord moet zeggen dat het voor kinderen vaak veel leuker is maar daardoor beklijft het ook veel beter waardoor we zien dat de woordenschat vooruit gaat maar ook de concentratie van kinderen tegelijkertijd ook nog eens een keer de motoriek dus eigenlijk is het een win-win situatie. Ik ga nog één keer doen voor mij. Toma. Ja! Netjes! Kijk, iedereen klapt het ook nog voor je. De taal in de is een stukje voor groep 3. En daar zien we, hebben we kaartjes waar, waar woordjes op staan. En die woordjes moeten de kinderen dan op dat moment opzeggen. Die zeggen ze tegen de vakdocent of tegen de stagiaire die er op dat moment bij zit. Dan moeten ze goed uitspreken. Dus het is belangrijk dat ze de woorden nog een keer goed herhalen. Vervolgens gaan ze lekker dobbelen. En op het moment dat ze aan het dobbelen zijn, moeten ze naar het betreffende onderdeel waar ze, waar ze mee bezig zijn. Knijpt, vliegt, dronk, drink, prins, zwart.
0: High five. Nou, wat zij hier nu doen met dat nieuwe programma, is een optimale verrijking van dat brein. Door te bewegen en tegelijkertijd te combineren met een cognitieve taak, taal, eh, ja, zorg je voor een optimale situatie. Oh, ik zou willen dat dit in heel Nederland zou plaatsvinden. En dan echt niet als een soort project, hè, maar niet zo van, nou, we doen het een maand of twee maanden en dan is het weer weg. Maar gewoon als een vast onderdeel van het normale curriculum, omdat je daar deze kinderen... Ja, op allerlei manieren doe je ze daar gewoon enorm veel plezier mee.
2: Nou, ik hoop dat het eigenlijk overal straks uh, zichtbaar is. En misschien niet in deze vorm, maar belangrijk vind ik... ...dat kinderen in ieder geval gewoon veel meer gaan bewezen. En dan zeker als je daarin ziet dat de taalachterstand natuurlijk naar beneden gaat. Hoe mooi is het als je daar een combinatie van kan maken... ...dat we beide kunnen verhogen. En dat jullie dit volgend jaar hopelijk ook meenemen in jullie eigen school. Want hoe mooi is het om al deze blije gezichten te zien van kinderen... Als bezig zijn met bewegen en tegelijkertijd ook nog met taal bezig gaan. Dank jullie wel voor jullie komst vandaag en uh, succes met alles.
1: Tegen wie uh, heb jij het hier eigenlijk? Wie zijn al die 300 mensen die daar zijn gekomen?
2: Nou, voornamelijk zijn dat pedagogische medewerkers van Punt Speelzalen. Leerkrachten van groep 1, 2 en 3, maar ook vakdocenten lichamelijke opvoeding in begeleiders. Ja, ja. uh, dus behoorlijk wat mensen. Dat
1: zijn allemaal mensen die de dienst uitmaken op scholen en daarmee uh, mogelijk iets kunnen met wat jij aandraagt, precies. Ja. ja. Hey, en, en Erik Scherder was erbij, is dat een marketing truc of was hij ook oprecht zeg maar, zelf geïnteresseerd van nee, wat gebeurt hier allemaal, ik kom uh, hier naartoe?
2: Nou, het was natuurlijk wel fijn als we iemand zouden kunnen krijgen... die hier ook iets mee te van doen had, zullen ja, we zeggen. Ja. Uh, maar uiteindelijk had het wel zoiets van... dit was wel iets wat hij heel graag wilde. Dat prikkelen van het brein, daar zit hij natuurlijk wel heel erg in. Dus het had wel zoiets van, nou, hoe mooi is het... dat we die combinatie kunnen maken. Dus ook zijn lezing was ook echt toegespitst op het stukje wat wij hadden gemaakt.
1: Ja, en hij is uh, dol enthousiast. Hij zegt zelfs, het ze moet inderdaad, zoals jij zelf ook zag, graag zou zien... landelijke navolging krijgen.
2: Ja, dat zou heel mooi zijn natuurlijk. Ik bedoel, ja. je gunt elk kind om lekker te kunnen bewegen... en daarnaast ook nog eens een keer de taal te kunnen verwerven.
1: Je bent zelf uh, basisschooldirecteur van IOK De Globe. Ja. Uh, ik heb dat even opgezocht. Dat is een taalschool in Enschede voor nieuwkomers... in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Klopt. Dat zijn mensen die vanuit het buitenland hier naartoe komen. Ja. Die dus nog helemaal geen Nederlands spreken, denk
2: ik. Nee, dat klopt. Nee, ja. Ze krijgen echt een jaar lang Nederlands. En van daaruit gaan ze door naar de reguliere basisscholen.
1: Ja, ja. Voor, voor die kinderen is natuurlijk taalonderwijs uh, nog veel relevanter. Want anders zonder de taal red je hier uh, nauwelijks, denk ja, ik. Ja, klopt. Uh, is, is wat jij aandraagt, hè, dus die commie tussen gym en taal... is dat ook vooral voor, voor die groep? Of is het een veel breder verhaal? Want ik zie ook kinderen van... De Regenboog, in, in ieder geval, dat is ook een basisschool in het met een t-shirt van De Regenboog gisteren erbij.
2: Ja, dat klopt. Nou, voorheen was ik natuurlijk directeur van basisschool De Regenboog. Dus oh, vandaar ja. dat, hè, daar hebben we het stukje ontdekt en uh, ontworpen. Maar het is eigenlijk voor alle kinderen is het natuurlijk een, een, een belangrijk onderdeel. Hè? Alle kinderen moeten taal verwerven, alle kinderen moeten taal leren. Nou, hoe mooi is het dat je dat op een andere manier kan doen dan altijd... Hè, wat je net ook al aangaf, aan het tafeltje. Hoe leuk is het als je het ook gewoon in de gymzaal kan doen? Waardoor je ook nog eens een keer de motorische vaardigheden omhoog gaat halen, want ook daarin zien we landelijk gezien dat zowel de motoriek als ook een stukje taal natuurlijk nog wel achterblijft in Nederland.
1: Ja, is het, is het dat want je we leven in Enschede, waar we heel vaak horen, um, uh, tenminste, deze studio staat hier, jouw school is daar in Enschede. De, waar heel veel taalachterstand is. Hè? Veel migratie achtergrond, uh, kinderen met een migratieachtergrond, migratie achtergrond, dat soort dingen. Ja. Is het daardoor dat je hier zo op bent gekomen of is het iets, iets wat jou überhaupt drijft?
2: Nou, het, het drijft mij sowieso. Hè? Dat, dat sowieso. Maar het is wel iets waarvan ik dacht, hè, zeker toen ik ook zes jaar geleden op de regenboog begon als directeur, toen had ik zoiets van goh, ik wil dat alle kinderen gaan bewegen. Mm -hmm. En um, kinderen bewegen na schooltijd bewogen de kinderen niet veel. Er ja. zitten natuurlijk steeds meer achter de iPad. Dus hoe mooi is het om dat te doen. Dus ik heb het onderwijsconcept ontwikkeld... dat ze elke dag een uur tussen de middag bewegen. Ja. Onder leiding van vakdocenten lichamelijke opvoeding. Dat deed ik in samenwerking met Sportaal. En van daaruit had ik zoiets van... nou, hoe mooi is het als je nu ook nog eens een keer het bewegen... kan combineren met een stukje in de school... en dat in dit geval een stukje taal... waarop die school veel behoefte van was. Waarom moet een basisschooldirecteur
1: zoiets uitvinden? Of is dat heel normaal? Want ik, ergens denk ik van ja, je bent druk genoeg met de schoolbesturen. Is dit niet iets gewoon voor de Malmberg's of de Heutings of wie heet Die partijen van deze wereld?
2: Nou, het zou een optie kunnen zijn. Maar ik denk dat het belangrijk is dat schooldirecteurs zijn natuurlijk dicht bij de kinderen. Ja. En zie je wat er nodig is. En uiteindelijk is het doel dat dat wat jouw kinderen op jouw school nodig hebben. dat je dat gaat uh, bedienen, zullen we zeggen. Mm -hmm. Nou, en hoe mooi is het als je dat zelf kan ontwikkelen en daarmee aan de slag kan gaan?
1: Ja. Maar is het een gekke vraag als ik zeg van. want blijkbaar, Erik Scherder zegt. Uh, ja, ik onderschrijf dit helemaal. Het is niet alleen maar dat het leuk is om en te bewegen... en met taal bezig te zijn op hetzelfde moment. Maar sterker nog, je leert de taal beter als je het bewegend doet, zegt hij. Nou ja, ja. hij kan het weten. Um, dat, dat wij dat dan dus niet doen op onze scholen blijkbaar... dat vind ik eigenlijk best apart.
2: Dat klopt. Maar ik denk dat wij een heel onderwijssysteem hebben ontwikkeld... Uh... Waarin we veel te veel eh, bezig zijn met de opbrengsten. En heel erg bezig zijn dat de kinderen maar achter die tafel moeten blijven zitten. En taal moeten leren en rekenen en begrijpen het lezen. Dat ik denk, het kan ook op een andere manier. En dat ja. is een stukje omdenken in het onderwijs.
1: Maar goed, die opbrengst wordt beter, hoor ik net ja, zeggen. Absoluut, ja. Dus, eh, waar, waar zit dat dan in? Is het ingewikkeld? Of is het, is het, um...
2: nou ja, Ik denk dat heel veel mensen vooral de beren op de weg zien. En daar moet je eens overheen gaan stappen. Dat ik denk, van, ja, je moet die beren niet zien. Je moet het gewoon gaan doen. Wat zijn die beren? Nou ja, goed dat mensen inderdaad de tijden moeten aanpassen voor scholen, of dat mensen inderdaad denken van goh, het kost me veel te veel tijd, of het levert juist onrust op. Er zijn heel veel leerkrachten vaak bang voor. Ja, de, dus de gymles is tijdrovend,
1: neem ik aan. Je moet je omkleden. Klopt.
2: Ja, maar heel veel dingen kunnen ook gewoon in de klas. Hè? Die hoeven niet per se in de gymzaal te zijn. Ja. Maar goed, uh, en over het algemeen zijn er natuurlijk vrij veel scholen die natuurlijk een gymzaal wel naast de deur hebben, maar het kan ook in de speellokaal wat je natuurlijk wel in basisscholen hebt. Dus je moet kijken naar de mogelijkheden mm -hmm. die je binnen je school hebt, ja. en dan moet je gewoon gaan kijken van ja, maar waar kan ik winst halen? En wat kan ik gaan doen? En dan zou ik zeggen, ja, pak die kans.
1: Ja. Als je het zo hoort, dan zou ik bijna denken... ja, doe, doe, doe alles uh, tijdens een gymles. <laughs> ja, maar, hè, bedoel, wa Waarom zou je niet ook uh, geschiedenis en rekenen en aardrijkskunde, weet ik wat er allemaal gedaan wordt?
2: Het zou absoluut een uh, voorstander van zijn... dat ik denk, van, het zou een hele mooie manier zijn... om heel veel dingen uh, aan kinderen uh, te brengen... en informatie door te geven ja. op een leuke manier. Maar het gebeurt niet? Nog niet... Nee. Zeg
1: nooit, nooit. Maar zou je daar, zou je daar ook. Want je, bent een soort, je wordt een soort van voorvechter. Ik hoorde net dat jij zelfs uitgenodigd bent door een landelijke mediapartner, zeg maar. Um, uh, zou je daar ook een voorvechter voor willen zijn? Van ga nou meer die vakken integreren. Want nee, ik heb een beetje ervaring op de Pabo. En ik weet dat het daar tegen studenten. Nieuwe aanstormende leerkrachten. wel wordt gezegd. Zorgen dat je die vakken met elkaar combineert. Dat is ja. en beter. En het scheelt je uiteindelijk tijd, zeggen zij. Dat
2: klopt. En is. dat is natuurlijk ook zo, inderdaad. Maar ja. goed, je merkt heel vaak dat op mensen dat leerkrachten voor de klassen staan, dat ze hun methodes gaan volgen... en daar dan nou ja, goed, hè, netjes de lesjes gaan afdraaien. Ja. En daar moet je vanaf. Je moet ja. eventjes terug. van Wat zijn je leerlijnen? Waar wil je naartoe? En hoe kun je dat gaan combineren?
1: En hoe, hoe, probeer, je daar dan, de, uh, hoe, hoe probeer je dat te doorbreken? Want je hebt er 300 mensen op bezoek. Hè? Uh, nou ja, die komen in ieder geval zien wat jij daar doet. Die komen terug op hun eigen school en gaan over tot de orde van de dag. Of, of heb je nog een bepaalde manier waarop je het echt... Uh, kunnen laten beklijven, zeg maar.
2: Nou ja, wat wij gemaakt hebben... is gewoon uh, vrij voor iedereen. Dus wij hebben een bepaalde leskaarten gemaakt... die er helemaal kant en klaar zijn. Dus eigenlijk zijn ze zo soort te gebruiken. Ja. Dus dat betekent ook dat de anderen niet meer het wiel hoeven uit te vinden... maar dat ze het gewoon kunnen gaan gebruiken. Dus dan is er nog maar één optie die je dan moet doen. Zorg dat je een vakdocent bereid vindt. Want ik vind het wel belangrijk dat je de motoriek hier ook in meeneemt. Dat is, dat is de
1: gymdocent De
2: gymdocent, geval. ja, inderdaad. Ja. En uh, wij hebben het altijd best portaal samen gedaan. Hè, want ik vind het gewoon heel belangrijk dat die motorische ontwikkeling ook uh, belangrijk uh, is, en die is natuurlijk gewoon heel laag in Enschede... Mm -hmm. ga die combinatie gewoon maken. En nou ja, goed, pak het kant-en-klare methodiek die er nu op dit moment ligt.
1: Ja, ja je hebt eigenlijk geen excuus meer wat dat betreft. Nee. Ja. Merk je dat ook in de praktijk eigenlijk? Want je bent al langer bezig om, om in ieder geval op, op de scholen waar jij leiding aan geeft... om dit soort combinaties te maken. Zijn er meer combinaties die je maakt trouwens,
2: naast taal en gym? Uh, dit zijn de, nou, de belangrijkste zijn op dit moment gym inderdaad ja, maar het ja. kan ook het rekenen en het gym zijn weet je ja. ook daar is een combinatie in te maken dus we gaan hem verder ontwikkelen.
1: Merk je dat, dat dat verschil maakt? Want ik bedoel, Het kan allemaal in de theorie natuurlijk kloppen. Hè? Dat Erik Scherder zegt, het is inderdaad zo. Wat zegt hij? Ik heb een quoteje van hem. De motorische circuits in je brein hebben een enorme overlap met de cognitieve circuits. Oftewel, wat je bewegen en denken, dat is met elkaar verweven. Bij het bewegen leren activeer je het brein op verschillende manieren. En dat is precies wat nodig is. Merk je dat ook in de praktijk? Absoluut,
2: ja. Je ziet dat de kinderen ook veel geconcentreerder bezig zijn... Maar ook zeker hè, na bijvoorbeeld een uur sporten of na het gimmen, zie je ook dat de kinderen gewoon weer lekker fit zijn in de klas. Dus je zou ook nog eens een keer kunnen kijken dat alleen de rekenlessen of de taallessen, die je normaal gesproken alleen op de ochtend doet, die zou je nu ook op de middag kunnen doen. Want de kinderen zijn gewoon weer fitter. Ja. Dus ja, het heeft zeker een effect. En daarnaast kun je ook nog eens een keer kijken, als we hebben over woordenschat, um, dat kinderen gewoon beter leren hierdoor. Wat is
1: je eerst volgende stap in dit uh, evangelisatieproject?
2: Nou ja, goed, ik ben natuurlijk net begonnen als directeur op een taalschool. Ja. En uh, nou goed, daarin gaan we natuurlijk ook de stap maken... om het stukje bewegen en het stukje leren met elkaar te combineren.
1: Ja, overigens nog heel even over jouw school gesproken. Een taalschool, dat, is dus, dat, dat gaat om kinderen die vanuit het buitenland komen... en, en puur en alleen taal leren dan? Is ja, dat, je moet ja, Maar ook
2: wel rekenen inderdaad. Ja. Maar vooral die Nederlandse talen, daar krijgen ze eigenlijk... Nou ja, gemiddeld is dat een jaar, staat ervoor... dat de kinderen de Nederlandse taal leren... En van daaruit gaan ze door naar de reguliere scholen om daar gewoon, waar de ouders op dat moment wonen. Ja, ja. En daar kunnen ze gewoon verder met de, met de rest van hun loopbaan. Een
1: soort schakelsysteem. Uh, ja. ja, eigenlijk ja. wel. Oké. Okay. Ah. Uh, Marielle, uh, Sibel, dankjewel dat je in ieder geval bij ons uh, was. En, en succes met, je, met je, je strijd om in ieder geval dit gym en taal te combineren in heel Nederland. Om dat uh, nou ja, voor elkaar te boksen. Dankjewel. Dan zien we uiteindelijk.
2: We gaan ons best doen.
1: We zijn ook als podcast te vinden, dat moet ik nog zeggen. Ja, maar ja, goed. <laughs> 120 vandaag
0: kun je de hele uitzending vinden. 120 vandaag uitgelicht. Een itemje uitgelicht. 120.
2: 120 vandaag.
0: Ja, Zes scholen, 150 leerlingen en 13 finalisten. Gisteren streden zij om de titel Best Singer Almelo 2023. En er kon één iemand maar als winnaar uit de bus komen. We gaan vanavond hier luisteren naar de finalisten van de Best singer Almelo. Ja, ik heb wel echt hele goede kandidaten. inderdaad gehoord al. Wij doen als passie dit jaar voor het eerst mee. Een aantal andere Almelo scholen doen dit echt al jaren. Het is natuurlijk gewoon ontzettend leuk om niet alleen op je eigen school van je muzikale talenten te genieten... maar ook van andere scholen dat te zien en te horen.
2: Zes scholen en daarvan zijn 13 onloze finalisten doorgegaan. Mag ik een heel groot applaus voor Janella met Slipping Through My Fingers? Ja. De zaal te gaan verlaten en te gaan overleggen. We gaan op, op de optreden zien van de dansschool La Steza uit Oloog.
1: Voor een deel ook vakmanschap, voor een deel ook talent. Uh, hoe staat iemand op het podium, maar ook van, goh, kan die uh, echt de emotie overbrengen? Er zijn zoveel aspecten die van belang zijn.
0: Maar ook als je dan niet de hoofdprijs wint, maar gewoon voor het eerst op zo'n podium staat... en je voelt van, ja, dit is wat ik wil doen. Dat is zo'n zo mooie ervaring. derde
3: prijs. De tweede prijs.
2: Een indrukwekkende stem, prachtige verschijning,
3: een power vocalist
2: en je hebt het Donovan! echt te gek, echt. Ik ben zo verbaasd en zo blij. Ik vind sowieso dat iedereen heel erg aan elkaar is gewaagd. Uh, ik ben zo trots op iedereen. En ik ben van plan om wel uh, sowieso meer te doen in muziek. Ik wil graag de studio in.
1: Geweldige winnares, uh, volle zaal. Maar dit was buiten alle verwachtingen. Heel... Het is vooral belangrijk omdat wij uh, uh, kinderen een podium bieden. En je merkt hoe ze daarvan genieten. En je merkt hoe ze boven zichzelf uitstijgen. We beginnen een professionele band. Nou, Hoe vaak kun je optreden met een professionele band? Dus dat is al geweldig. Alle almeloze scholen bieden aan alle almeloze leerlingen een podium. En daar moet het echt blijven bestaan.
0: En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van 120 vandaag. Dat is abrupt. Ja, ja, dat is een vrij abrupt einde. Maar ja, ja het is een, een einde. Uh, terugkijken kan direct 8 en 10 op televisie te zien. Terugkijken kan via 120.nl. Tot morgen. 120.
2: Weet wat er speelt. Twente Met het nieuws van 4 uur.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Siewert van Liende zet het hoge beroep tegen zijn ontslag bij zijn eigen mondkapjesstichting niet door. Hij had zelf beroep aangetekend, maar trekt zich terug uit de procedure. Er staat vanmorgen nog wel een zitting gepland bij het gerechtshof. Daar geeft Siebert's advocaat tekst en uitleg. In